0: Marcos capítulo 11 Evangelho de Marcos no capítulo 11 Versículo 22 Tenha fé em Deus Deixa eu falar de novo, porque depois dessa afirmação Normalmente numa igreja cheia da glória Escuta-se um amém Então vou fingir que não fui ignorado e vou ler mais uma vez Porque sou insistente, tenho fé Marcos 11, 22 diz assim Tenha fé em Deus é. Isso, espontâneo é melhor ainda Senhor, nós te louvamos e agradecemos nessa noite Nós estamos aqui porque amamos o teu nome E tu és o centro de nossas vidas Quando confiamos em ti Nós sabemos que tu és o centro de tudo aquilo que precisamos e nessa noite nós já chegamos diante do teu trono de graça, para dizer o quanto somos dependentes de ti, o quanto a tua glória precisa nos mover nos condicionar e nos direcionar, vem sobre nós nesta hora Espírito Santo, acaba com silêncio em nosso interior e manifesta sobre nós a tua glória, tua unção teu poder, tua majestade encontre em nós recipientes preparados para receber de ti, que o teu reino venha agora aqui, que a tua vontade seja feita agora na terra como já foi feita no céu como igreja, nós te adoramos engrandecemos e aplaudimos o teu nome porque tu és Santo Tu é Santo oh. Este versículo é uma, uma recomendação Do próprio Jesus O próprio Jesus está dizendo Tenha fé Em Deus Há uma maneira de vivermos Há uma opção E única opção de existirmos em Deus E esta é viver Pela fé Deus quer que nós vivamos pela fé, Deus quer que você viva pela fé, o que Ele estava ensinando aos ouvintes naquela situação era que, quem tem fé faz coisas improváveis e impossíveis, quem tem fé realiza as coisas maiores do que imaginou, Ele continua o versículo dizendo, tenha fé em Deus, porque se você tiver fé, versículo 23, você vai poder dizer ao monte, sai daqui, se jogue no mar, e se você não duvidar no seu coração e crer, isso acontecerá, isso será feito, tenha fé por isso eu digo a vocês, que tudo que vocês pedirem em oração, crendo vocês vão receber, crendo vocês vão ter, amada igreja é noite de Deus trabalhar em nossa fé, é noite de Deus mostrar o combustível, a ferramenta que eu e você temos para viver, levante uma de suas mãos aos céus, viva pela fé, habite pela fé ande na fé, a fé vai te fazer enxergar coisas sobrenaturais a fé vai te fazer acessar coisas maiores, a fé vai te fazer viver coisas grandes, Deus está Agitando, ah, levantando a tua fé nesta maneira, nesta noite, que Ele venha sobre nós e que Ele unja as nossas vidas com fé. 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 Você já viveu certamente tempo suficiente, para no decorrer da sua vida ter atravessado algumas crises. Alguém aqui que nunca tem atravessado crises, levanta a mão para a gente orar por você. Para que Deus mostre a realidade. Aleluia. Crises, na definição, são circunstâncias de instabilidade que pressionam o meu presente. Deixa eu falar mais uma vez. Crise, na definição, é aquilo que ameaça a minha realidade... Trazendo pressão em relação ao meu presente, para que eu perca a esperança do futuro. Crises. Pelo simples fato de você ser brasileiro, você sabe o que significam as palavras crise. Eu me lembro da minha infância e adolescência, e aí talvez você vai perceber a data de nascimento um pouco mais avançada, porque na minha adolescência e infância, a moeda do Brasil não era nem um real Era o cruzeiro, cruzeiro novo Cruzado, cruzado novo Quem é dessa época aqui? Quem está fingindo não ser? Isso Eu me lembro que depois dessa época de cruzeiro, cruzado De várias cifras, você se achava milionário porque tinha um milhão e não valia nada Veio uma época de uma tabela chamada URV, URT, não era isso? Onde você fazia um sistema de conversão para entender os valores Naquela época eu me lembro das notícias que mostravam que em um dia só Os preços eram marcados no mercado, às vezes duas, três vezes nas gôndolas Me lembro do, do momento da criação do plano real Na época eu já trabalhava com, com, com eventos, levando le, delegações de brasileiros ao exterior para traduzir para eventos E eu me lembro que na criação do plano real no momento de criar, o real era mais forte que o dólar. A conversão era meio que 1 para 0,97, 1,098. Então você imagina eu com um grupo de brasileiros nos Estados Unidos, na Flórida, em Miami. Com um dólar mais forte do que o real, era, era para glorificar de pé uma Igreja. Nos grandes mercados o pessoal vinha com o carrinho cheio. Eu tinha que interceptar passageiros e... e, e e clientes falando, calma, respira. Um cara saiu, veio ele e a mulher, cada um carregando um carrinho com quatro pneus. <risos> falando, está muito barato. Eu falei, eu sei que está barato, mas você já parou para pensar. Só respirar, como você vai levar esse pneu para sua picape? Ah. Outro queria comprar um o Outro um aparelho de ar-condicionado. Era a época dos famosos Nike Shocks. Vocês estão lembrando, né? Que a galera queria comprar de baciada. Você já atravessou crises. Você atravessou circunstâncias adversas. Nem sempre tudo sai como você planejou. Semana passada eu mencionei que meu filho mais novo, de sete anos, ama futebol e está aprendendo a torcer para futebol. Agora com mais ímpeto numa Copa do Mundo, onde todo mundo para. No primeiro jogo depois do 2 a 0, do segundo gol, golaço, pulamos, vibramos, já disse que ele olhou para mim e falou, pai, estou passando mal, foi chorar no banheiro porque não entendia, porque estava passando mal, é muita pressão, ele dizia, muita pressão, falei, calma filho, é só o primeiro jogo, assistimos o segundo jogo junto, aquela pressão, e quase que eu passando mal e ele também, daqui a pouco faz um gol, Vinícius Júnior, é anulado, a gente grita, toca a corneta, o VAR anula o gol, eu como pai, achando que tudo vai dar certo, falo, filho, calma. Até o final do jogo o Brasil vai fazer um gol. Eu falei, Senhor, nas tuas mãos eu te entrego. E não é que deu certo? Quase no último minuto, Casemiro faz um golaço. Nós nos pulamos, jogamos para o alto, bandeira, todo mundo. Sexta-feira, último jogo do Brasil. Calma, calma que vai melhorar Dia do aniversário do meu filho Ele põe a camiseta e vem para a sala Pai, hoje é dia do meu aniversário, o Brasil vai jogar E eu vejo a lista de jogadores e falo, vai dar tudo certo E aquele jogo, aquela pressão, daqui a pouco no final eu, eu, eu resolvo usar a mesma frase Calma filho, até o final do jogo sai um gol eu só não sabia que eu tinha que ser mais específico Porque crises chegam sem você pedir licença De repente um detalhe faz as coisas saírem do planejado E você tem que ministrar uma criança dizendo Calma, o seu aniversário será melhor nos futuros anos Deus vai apagar da tua memória esse trauma Quais são as crises que você já enfrentou? Quais são as crises que você enfrenta? Quais são as dificuldades que estão diante de ti, que mudam tua estabilidade, crises têm diversas naturezas, há crises políticas, há crises ecológicas, há crises econômicas, há crises culturais, há crises educacionais, há crise de identidade, há crises existenciais, há crises financeiras, há inclusive crises espirituais qual é a crise que um dia bateu na tua porta, para atingir tua estabilidade do presente, para roubar tua fé do amanhã, no meio da crise, o que eu e você temos que fazer? A Bíblia está nos fazendo um convite, viva pela fé, viva pela fé, viva pela fé... Viva pela fé Eu vou dizer até eles colocarem a arte que a gente combinou Viva pela fé Porque Ele é um Deus grande Ele é um Deus sobrenatural Viva por uma fé Que te leva além Deus está te chamando para viver em fé Em fé Se você é dono desse Gol Branco Que está 30 minutos aí Amanhã a gente dá o endereço do Detran do Paraná Mas Viva pela fé quando as circunstâncias estiverem adversas Quando as crises baterem em tua porta Viva pela fé O apóstolo Paulo começa a nos decifrar E mostrar qual é o caminho de andar pela fé Galatas capítulo 3, versículo 23 Diz que antes que eu tivesse a fé Eu estava guardado na lei Preso nos rudimentos da lei Para um dia uma fé que iria se revelar Vocês estão comigo aqui? O que ele está dizendo é que nós que vivemos depois de Cristo Temos um privilégio gigantesco em comparação aos cristãos ou aos crentes Ou aos, ao povo de Deus do Antigo Testamento Nós temos o benefício da fé Ele está dizendo antes da fé Nós estávamos presos na lei A lei contudo se transformou num aio Se transformou num obstáculo, perdão, num caminho a lei se transformou numa muleta. A lei se transformou em algo que me conduziria. Pode mudar a setinha para baixo. Próximo versículo. Vai dar tudo certo. Isso. Deus, de modo que a lei se tornou o nosso aio, o nosso o nosso objeto para que nos conduzisse até Cristo para que através de Cristo nós fomos, fôssemos pela fé justificados a fé em Cristo me deu justificação agora entenda amada igreja se a fé em Cristo me levou até ele e eu fui justificado a fé é o caminho pelo qual agora eu vivo, ele diz versículo 25, então agora não estamos mais debaixo do jugo não estamos mais debaixo da lei, somos todos filhos de Deus, através da fé, versículo 25 26, através da fé, em Cristo Jesus, Deus está te chamando para viver pela fé Ele é o caminho que me levou a Cristo mas é o meu modo de vida depois de Cristo, fé fé a capacidade de crer, fé agora posso ir mais fundo sim ou não? se o caminho para viver é Cristo e o caminho para viver em Cristo é fé Tenha total convicção, irmão e Irmã Que a maioria dos ataques E não todos os ataques que você sofrer do inimigo Terão como alvo Atacar a tua fé Em outras palavras, em português, claro Terão como alvo Atacar tua confiança Tua esperança Tua estabilidade Tua paciência Teu equilíbrio porque tudo isso está associado à fé. O que seria fé, então, no original grego bíblico do Novo Testamento? Fré, fre, aleluia, fé. É a palavra grega pistis, preste atenção comigo, que significa a convicção de que Cristo pode intervir para salvar. É um pouco mais profundo que crer somente em alguma coisa subjetiva... Em que crer somente numa luz, em que crer somente num sol que brilha, em que. Entre... Não, 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 é muito mais profundo. Fé, na verdade, é crer. Jesus Cristo pode intervir para a salvação. Fé é esperar que, na verdade, Ele intervenha. Eu estou dizendo sobre a tua vida: Deus vai começar a enviar Cristo para que Ele intervenha na tua história. Jesus Cristo vai intervir na tua vida para salvar. Eu estou vendo livramento vindo em tua direção, salvação vindo em tua direção, salvação vindo em, direção. Salvação vindo em direção à tua casa fé é a convicção que Ele vai agir de alguma forma, fé é a convicção que Ele vai entrar em atividade, fé é saber que, que a minha esperança está depositada naquele que nunca abandona, fé, fé, O que eu sinto nessa noite sobre nós Nesse dia sobre nós É que Deus está movendo-se para que ative a tua fé É que Deus está movendo-se para que ative a tua esperança Antes mesmo que eu possa continuar, meu irmão Levante uma de suas mãos aos céus Comece a orar ao Senhor Fala para Ele, Deus, aviva-me Aviva a minha fé ou oh, Me dá fé suficiente para que eu creia Que Cristo pode intervir Acima das crises, acima das dificuldades Acima das lutas, acima da instabilidade Eu quero ter fé Eu quero confiar em Ti Fé, fé. Na infância, na igreja que frequentava, havia um hinário. Alguém sabe do que eu estou dizendo aqui? Ah, e um dos hinos, muitíssimo cantados, que eu via minha avó cantando em casa sempre, e que se cantava muito na igreja, era uma que o refrão dizia: Tudo entregarei. Tudo entregarei Sim por ti, Senhor bendito Tudo entregarei Quem já ouviu essa, essa música aqui? Isso Você falou, ah não foi o Fernandinho que escreveu Não, ele só replicou da árvore Essa é uma expressão Daquele que tem fé Daquele que pega tudo o que tem E coloca na única opção De solução e resposta Jesus eu quero te apresentar a história de um homem, que talvez você já ouviu, mas não sabe em detalhes tudo o que ele experimentou e passou. Então vou te dar um pouco do perfil desse homem e te mostrar quem ele é, para que você possa entender o contexto desses momentos que nós vamos ter aqui falando sobre fé. Esse homem era líder da adoração no templo, esse não é qualquer cargo. Desde a época de Davi Passando para Salomão Foi instituído turnos de adoração no templo Foi inserido instrumentos musicais Para que através da música A adoração pudesse fluir Ser líder da adoração É alguém que conduziria a nação Para uma outra atmosfera de glória o Tecladista por exemplo Pare de tocar um segundo Pode tocar de novo. Você percebe a diferença da atmosfera quando o instrumento está sendo tangido? Não é música de fundo, é adoração. Quando o músico está alinhado, como se está junto comigo aqui, top. Já fui tocando lugar lugares, daqui a pouco o cara. Eu falei, que isso aí, cara? Estou tocando onde? Quando está na unção, eu subo a voz, ele vem junto. Eu falo mais rápido, ele vem mais rápido. Eu falo mais suave, ele vai suavizando também, porque a gente está ministrando junto. adoração fluia no templo desta forma. A adoração estava fluindo, e este homem que eu estou falando, ele não estava na escala da adoração, ele era o chefe da adoração no templo. Estão comigo aqui? Não há como não esperar desse cara a adoração. Se ele é chefe da adoração no templo, é lógico se pensar que ele era de família levítica Ou seja, ele era de família sacerdotal Da tribo de Levi Ele era separado sacerdote Porém, meus amados irmãos O cenário do país ao seu redor Era um cenário de crise absoluta O país estava mergulhado em violência entre os seus cidadãos Litígio e violência entre os irmãos o sistema legal estava pervertido e em ruínas Justiça, injustiça, desfavorecimento era a palavra de lei Como continuar conduzindo a adoração em tempos terríveis? Como ter adoração nos nossos lábios quando tudo ao meu redor parece cair? Quando tudo parece despencar? Quando nada parece estar de acordo com aquilo que eu planejei. Como adorá-lo? Este é o cenário. Esta é a função. Esta é a crise. Qual é a crise que você enfrenta? Eu quero te ensinar a viver o caminho da fé. Deixa eu falar mais uma vez. Eu quero te ensinar a viver o caminho da fé. O primeiro caminho. Para viver pela fé. Passe pela fase da revolta. Vou falar de novo, que aí ninguém disse nem amém Você está fingindo que nunca se revoltou Passe, não estacione Na fase da revolta, passe Porque Abacuque Abra comigo, Abacuque O nome desse homem é Abacuque Para você que sonha em dar um nome diferente Bíblico para o teu filho, está aí Abacuque Líder da adoração Sacerdote Levítico Adorador Com toda a maneira que ele vai começar o seu livro Não expressa a atitude de um adorador Expressa a atitude de alguém que está em revolta Porque olha o que ele diz em Abacuque capítulo 1, versículo 2 Até quando Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai salvar? Até quando? Aí, Abacu, que você não é adorador? Por que, que você está reclamando? Por que, que você está revoltado? Por que, que você está irado? Há muitos, até quando que vem sobre a nossa história? Muitas vezes nós dizemos, Deus, até quando? Até quando a situação não muda? Até quando? Até quando a resposta não chega? Até quando? Até quando o milagre não acontece? Até quando? Ele estava clamando mas ao mesmo tempo reclamando de que Deus não o escutava, eu estou diante de um sacerdote levita, líder da adoração no templo, mas os seus lábios foram preenchidos com reclamação, com indignação, com frustração, até quando? porque ele expressa o cenário que eu te expliquei, ele diz, sabe por quê? Deus, olha o que está acontecendo, versículo 3, por que razão eu estou vendo a iniquidade, por que razão eu estou vendo a opressão, por que razão eu estou vendo a destruição, a violência diante de mim, eu estou vendo contendas, o litígio é suscitado, a lei está frouxa, a justiça não se manifesta, o ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. até quando? Até quando? Eu estou aqui nessa noite para te ensinar o caminho da fé, e o primeiro caminho da fé, presta atenção, é que Deus vai tirar o até quando da tua frase e vai colocar enquanto. Você não entendeu? Eu vou te falar em português Ao invés de você falar, até quando? Até quando isso vai acontecer? Você vai dizer, enquanto isso acontece Eu vou continuar adorando a Deus Enquanto a resposta não chega Eu vou celebrar o Senhor Enquanto o milagre não acontece na minha vida Eu não vou erabastecer Eu não vou esmorecer Deus me chamou para viver pela fé Deus me chamou para andar pela fé Deus vai ativar o meu espírito Para que eu ande pela fé não é fácil enfrentar crises. Eu sei que as situações muitas vezes são difíceis. Eu sei que o teu lábio fica dizendo até quando tantas vezes. Mas eu quero te mostrar um caminho de opção. Porque no meio do caminho. Ele toma uma atitude. Que esse tem que ser o nosso convite hoje. No capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, Senhor... Sobre a minha torre de vigia eu vou me colocar, sobre a fortaleza eu vou me apresentar e vigiar, para ver o que o Senhor vai me dizer, para ver o que o Senhor vai me responder em relação à minha queixa, Senhor, o que Ele estava dizendo, eu tenho duas opções, ou eu fico no buraco, ou eu fico na caverna, ou eu fico escondido no meu quarto, reclamando e perguntando até quando, até quando, até quando, ou eu subo na torre de vigia, ou eu vou para um lugar alto, e eu vou clamar a Deus, ou eu busco a tua presença, e vou buscar a Deus, porque eu sei, o Senhor vai me responder, a minha queixa não vai ficar vazia, o Senhor vai me responder, eu vou subir na torre de vigia, O mesmo inário da minha avó, tinha uma outra música que dizia, castelo forte é o nosso Deus, Este castelo forte é a referência da torre, da fortaleza. Nas plantações, ou nos rebanhos e nos pastos. Os pastores de ovelha ou semeadores plantavam ou construíam uma torre. Uma fortaleza de pedras. Para que eles pudessem subir e ter maior visão de como o campo estava. E ter maior visão se vinham predadores. E ter maior visão se a chuva estava por vir eles subiam na torre de vigia para não ficarem impressionados pela circunstância terrena, mas subiam para receber maior direção o que Ele está dizendo é, na minha vida espiritual há uma torre de vigia todas as minhas circunstâncias vão me pressionar para viver ao meu redor dizendo até quando, até quando, até quando até quando, ou porque, eu escolho nesta noite, subir na torre de vigia, subir na fortaleza que é a presença de Deus, porque eu sei Ele vai me responder Ele vai me responder, Ele vai me responder, volta para o teu lugar De busca, volta para o teu lugar De entrega, e este local é na presença De Deus, este local é na presença Do Senhor oh! É o mesmo homem que começou reclamando no capítulo 1 Agora ele já decidiu, calma aí, eu vou subir na torre cara. Eu não vou ficar preso aqui na reclamação Eu vou subir na torre Eu vou subir na torre, porque Deus vai falar comigo Não tinha evidência nenhuma que a situação tinha mudado Quem mudou foi ele Estão comigo aqui, quem mudou foi ele Ele sobe na torre E ele começa a dizer Senhor Senhor Versículo 2 Então O Senhor Me respondeu Só isso aqui A gente já podia encerrar a reunião dessa noite Deixa eu falar de novo Para você dizer amém Então o Senhor Me respondeu Glória a Deus, porque nós servimos um Deus que responde, um Deus que quando eu clamo, Ele tem ouvidos abertos para escutar, um Deus que responde, eu estou chamando respostas de Deus sobre a tua vida nesta semana, para áreas de sua vida que você estava esperando que a voz de Deus se manifestasse, chegou o tempo de respostas, chegou o tempo de respostas, Deus vai te responder, Deus vai responder o teu clamor, se prepare a resposta vem, a resposta vem... Você conhece uma pessoa, não precisa olhar para ela agora, nem olhe olho, olha para mim. Que se você mandar uma mensagem hoje, agora, no WhatsApp, perguntando, vamos amanhã em tal lugar? Sexta-feira, seis da tarde, ela fala, oi, tudo bem? Como se nada estivesse acontecendo. Dizendo, ah, não dá para ir nesse compromisso, é, já foi. Você conhece aquele que dá duas visualizadas e ignora? Oh, Deus, essa gritou do fundo e olhou para o marido. <risos> Temos ministério de casais aqui ativo Depois a gente conversa, muito bem Com Deus não é assim Com Deus eu clamo e Ele responde Com Deus eu clamo e Ele responde com Deus, eu clamo, Ele responde, a decisão então é parar de ficar na cara de Deus, com o dedo em risco, dizendo até quando, até quando, até quando muda e falar, não, não Senhor, deixa eu parar, o até quando e deixa eu subir na torre de vigia, deixa eu ir para a Tua presença, deixa eu olhar na Tua presença deixa para o meu quarto secreto, deixa eu subir em adoração, deixa eu subir em oração porque quando eu clamar lá, quando eu clamar lá, o Senhor vai me responder, o Senhor vai me responder, há ah, pessoas que há anos não sentiam a glória de Deus, vão voltar a sentir, há ah, pessoas que há tempos não sentiam a glória, a resposta de Deus, eu estou dizendo, a resposta chegou. Se você crê, dê um brado ao Senhor e adore-o aqui. Ei! E sabe qual é a resposta? O Senhor me respondeu. Olha o versículo 2. É legal que o Senhor não responde assim um oh, abacuquinho, vem cá, por favor, vem cá, não chora neném Sabe como ele responde Abacuque Escreve a visão De um cara que não tinha perspectiva Agora ele já está na torre E Deus está dizendo, eu vou te dar uma visão Mas é para você escrever porque o que eu estou te dando aqui Não grava na tua mente ou no teu coração Para que você não esqueça Escreve a visão Para que até quem passar correndo Até as futuras gerações Possam entender o que eu estou te dando agora O projeto que eu estou te dando agora A estratégia que eu estou te dando agora O sonho que eu estou te dando agora Escreve Escreve de forma bem legível Diz a Bíblia Que Abacuque foi o segundo homem na humanidade A usar um tablet Porque o Senhor falou Escreve a visão em tábuas Moisés escreveu no iPad zero. Abacuque no iPad um. E sabe por que está mandando escrever? Escreve para que nem você esqueça. O que eu fiz na hora da maior crise. Escreva, escreva Para que nem você esqueça Que o que eu vou dizer é profundo Sabe por quê? Versículo 3 Porque a visão ainda tem um tempo determinado Ela nunca está atrasada Ela se apressa para o fim Eu estou chegando na completude das coisas Mesmo que demore, espera Porque certamente virá Não tardará, não tardará Não tardará Eu estou dizendo, chamando toda a palavra Profética que está na atmosfera desta casa Toda a palavra que um dia foi liberada sobre a tua vida, não vai tardar, não vai tardar o Deus que te chamou o Deus que te separou, o Deus que te prometeu, ainda tem compromisso para contigo hey! viva pela fé viva pela fé só escreve Bakuki só escreve porque não vai tardar para baixo e ele diz assim, escolhe só o lado que você quer estar, tá. versículo 4, aí está o soberbo, minha alma não está com ele, mas o justo viverá pela fé. Soberbo ao lermos parece ser o cara com o nariz empinadinho, que, que não quer falar com ninguém, você também conhece, mas não olhe, e nem marque. Soberbo na Bíblia não é isso. Soberbo é aquele que ao escutar a voz de Deus Não obedece a sua voz e ignora seus mandamentos Soberbo é aquele que acha que não precisa da ajuda de Deus em determinadas situações em sua vida Porque já resolve sozinho Isso é soberbo Ele disse você tiver disposição de ser justo, ou seja de se entregar a Deus em tudo dizer tudo eu entregarei a ti você vai viver pela fé a fé vai ser sua ferramenta a fé vai ser seu instrumento, a fé vai ser sua esperança, Deus está ativando a tua fé amada igreja, Deus está ativando a nossa fé amada igreja, ter e basotere, oh, Levante suas mãos aos céus em que área da sua vida você está vivendo agora, e atravessando agora que você precisa de fé qual crise você tem que resolver pela fé que a fé seja a tua ferramenta que a fé seja o teu instrumento Que a fé seja o teu alimento O justo vai viver pela fé E ele diz escreve Chore talvez como uma criança Mas escreva E sabe o que ele está escrevendo? Abacuque capítulo 2 versículo 14 A terra vai se encher Do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar A nação que está vivendo em destruição Tudo aquele lixo que a gente leu no começo Ela vai ser invadida com uma glória Agora veja que interessante esse versículo A terra se encherá do conhecimento da glória Não está escrevendo só a terra sem encherá da glória Está dizendo é um conhecimento de glória Estão comigo aqui? Por que isso? Ele está fazendo um jogo de palavras com as águas do mar Se você já foi no mar, já tomou um pequeno caldinho no mar, seja ele qual for Você sabe a força das águas do mar Conhecimento da glória é diferente da glória, porque a palavra conhecimento É a mesma palavra para um animal que antes de dar o bote, retrai-se e prepara a guarda para atacar É a mesma coisa que uma onda faz ela vai para trás e com mais para trás ela for mais forte Ela vai voltar para frente O que ele está dizendo é para cada dia de pressão para cada dia que te jogaram para trás Para cada dia que você ficou contra a parede Para cada dia que foram te empurrando para trás Acharam que era para você retroceder Na verdade você estava ganhando impulso Na verdade você estava se preparando Para quê? Pro o conhecimento da glória Para o contra-ataque da glória Chegou a hora igreja De Deus liberar sobre ti Aquilo que estava retido Os anos que estavam parados O tempo de inércia O tempo de inatividade a resposta será um derramar de glória como você nunca viveu, um derramar de majestade como você nunca experimentou. A terra vai se encher da glória de Deus. Hey! Só que eu estou te ensinando o caminho da fé, e o caminho da fé começou com reclamação até quando? O caminho da fé passou por subir na torre de vigia e falar, Senhor me dá uma visão, e o Senhor me respondeu com uma visão mas eu quero te mostrar onde o caminho da fé vai te levar porque quem te viu na prova e não te ajudou vai saber que tem sabor de mel já dizia o famoso teólogo <risos> porque Abacuque capítulo 3 versículo 1 meu irmão são dois capítulos de diferença No primeiro ele está reclamando No próximo agora Abacuque capítulo 3 versículo 1 Diz a palavra do Senhor Essa foi a oração do profeta Abacuque A moda de sigionote Diga amém Ele está pensando quem seria sigionote Um levita, um sacerdote O que, que é isso? Posso ler em português para você? Oração do profeta Abacuque em forma de cântico É mais fácil escrever isso, né, né, né tradutor? <risos> Mas ele fez só para você pesquisar mesmo Calma aí, então, calma, 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 calma Oração do profeta Abacuque em forma de canção você entendeu? O que, que Abacuque era, você lembra? Ele era chefe da adoração só que o capítulo e o livro começa Com o chefe da adoração Ao invés de adorar, tendo seus lábios cheios de reclamação Dizendo Senhor até quando, até quando, até quando Até quando, até quando, Ó céus, ó vida, ó azar até quando? até quando, até quando, até quando, até quando Quando Deus o invade O que era reclamação Se transforma em canção O que era reclamação Se transforma em adoração Deus estava invadindo a boca dele com um cântico Eu estou profetizando sobre ti Você vai voltar a cantar Você vai encontrar motivos para adorar Você vai voltar a encontrar motivos para para celebrar, há uma adoração que Deus vai, are, vai colocar nos teus lábios em forma de canção, Abacuque escreve, porque eu vou te dar uma música, escreve, eu te tirei da reclamação, para te transformar num adorador, e ele começa a escrever, e é uma música que ele está dizendo, não vou usar cantar aqui, mas ele diz, eu ouvi Senhor, tua fama, isso é uma canção Eu temi, aviva Senhor a tua obra no meio dos anos Para que ela seja conhecida E na sua ira, lembra da tua misericórdia Não mudou um pouquinho? No capítulo 1 era o cara com o dedo de até quando? Até quando? Até quando? No capítulo 3, Senhor, só tem misericórdia de mim só tem misericórdia de mim Só tem misericórdia de minha nação a adoração nos leva ao quebrantamento A adoração nos leva a entender que nós somos pequenos e Ele é grande Que nós não podemos nada, mas Ele pode tudo Deus está nos transformando em adoradores Deus está nos fazendo viver pela fé ah, Ele começa a adorar a Deus Senhor Só se lembra de mim na tua misericórdia Só faz algo grande Senhor Eu ouvi da tua fama A experiência que eu tive contigo O caminhar que eu tive de fé Encheu os meus lábios de adoração Encheu os meus lábios de glória. Encher encheu os meus lábios de poder, eu estou dizendo, vai começar a soprar, sobre a tua vida, um, um vento de adoração, onde havia, onde havia murmuração, onde havia reclamação, onde havia contenda, onde havia amargura, onde havia mau humor, ah Deus está trazendo adoração na atmosfera, Deus está trazendo adoração no ambiente que eu sei quem você é Eu sei para que eu te criei Você é chefe da adoração Não deixa a crise te pressionar Adora Viva pela fé Ele começa a adorar o Senhor E aí Ele escreve as letras de canção Talvez das mais famosas Que você talvez já ouviu falar Só não sabia de que era do próprio Abacuque e talvez não sabia do contexto de toda a história que eu te contei, mas quando ele está cheio da glória de Deus, transformando seus lábios em adoração, ele escreve o versículo 17, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas fides, ainda que fale o produto da oliveira, se os campos não produzirem mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, nos currais não haja mais gado. Ou seja, se tudo der errado, se nada der certo, todavia, versículo 18, eu me alegrarei no Senhor eu exultarei no Deus da minha salvação, eu não vou ser movido por circunstâncias naturais, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou, crer, eu vou confiar, eu vou depositar minha fé em Ti, eu me rendo, eu me rendo, para conhecer, para conhecer nem mais eu, eu me rendo o justo viverá pela fé eu me rendo o justo viverá pela fé para conhecer ti mais para conhecer eu me, rendo, eu me rendo eu me rendo Mais, 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 mais. Feito, feito. Feito, feito de. de. Pode vir, mano, pode vir. Eu sei por ti. são as crises que você tem que enfrentar, quais são as lutas que você tem que atravessar, Deus está tirando do teu coração a indignação, a revolta, as dúvidas até e colocando nos teus lábios a adoração, para que você e eu como Abacuque sejamos despertados em nossa fé. Para que nós possamos dizer Senhor mesmo se tudo é errado ao meu redor. Eu ainda vou adorar o teu nome. Eu vou exaltar o teu nome. Eu vou engrandecer o teu nome.